0: xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết tội phạm ai quỳ thấp của tác giả tử kim trần chương bốn mươi sáu sếp ạ à, kênh của tiểu mễ có thông tin chu vinh đích thân dẫn quân đến quảng trường gia đức ở trụ sở công an thành phố vương thủy quân nhận được thông tin vừa chạy về báo cáo với trương nhất ngàn từ lúc nào vừa xong tiểu mễ còn nói chu vinh xếp bốn túi tiền lên xe Túi gì? Túi du lịch. Trường Nhất ngàn đứng phát dậy. Lúc này, chu Vinh mang nhiều tiền như vậy ra ngoài. Cách giải thích duy nhất là bọn tội phạm đã liên hệ với anh ta, lấy cái USB để tống tiền. Anh ta đi nộp tiền chuột. Nếu chu Vinh lấy được cái USB về, cho dù cảnh sát có bắt được tội phạm cũng không làm gì được hắn. Trường Nhất ngàn lập tức quyết định tập hợp ngay mấy chục cảnh sát hình sự đứng tuổi dày dạng kinh nghiệm điều tra trinh sát. Đích thần dẫn quân đi Trước khi đi Cô nàng Lý Tây lắm chuyện Lại xuất hiện đòi cùng tham gia hành động Thời điểm quan trọng nhất này Trường Nhất Ngàn từ chối luôn Bảo cô nhanh chóng đi theo dõi camera giám sát Bám sát nhất cử nhất động của Chu Vinh Không được mắc lỗi Lý Tây vốn định từ chối Nhưng thấy dáng vẻ nghiêm trọng Chưa từng có ở Trường Nhất Ngàn, Thấy sợ trước khi thế của anh ta Biết việc này không phải là trò chơi Lập tức nhận nhiệm vụ Nhanh chóng đến trung tâm thông tin Làm tốt công tác hỗ trợ Tình hình cấp bách Cảnh sát không kịp bố trí phương án bắt giữ từ trước Trường Nhất Ngàn và mấy thành viên Cốt cán của đội cảnh sát hình sự Vội bàn nhanh xem Nên mai phục ở quảng trường Gia Đức như thế nào Gặp những tình huống cần ứng phó ra sao Mọi người đều quyết tâm cao Chỉ cần hôm nay Chu Vinh dám giao dịch Nhất định sẽ bắt gọn toàn bộ số người Có mặt tại hiện trường của đối phương Lúc này, chu Vinh ngồi trên ô tô cũng rất căng thẳng. Anh ta ngồi trong một chiếc xe MPV, vệ sĩ ngồi chật kín xung quanh anh ta. Dưới chân là bốn túi tiền nhân dân tệ, mỗi túi đều chứa 250.000. Chiếc xe MPV đi đến quảng trường già Đức, đổ lại ở một chỗ có tầm nhìn tương đối thoáng bên đường, để yêu cầu tiếp theo của bọn tội phạm. Không lâu sau, Trường Đức Bình báo tin, anh ta nhìn thấy thằng xeo tên là Đỗ Thông Đã đi xuống dưới tòa nhà Đỗ thông vừa đi vừa gọi điện thoại Xem chừng Đối phương đã bắt đầu hành động Một lúc sau Trường Đức Bình lại nhìn thấy Một thanh niên trẻ tuổi Mặc quần áo công nhân Người này vừa đi đường Vừa nhìn ngó xung quanh Lấm là lấm lé Đi đi lại lại dưới tòa nhà hồi lâu Rồi mới vào trong tòa nhà Người này dáng vóc Không giống hai thằng cướp kia Không biết là đồng bọn Hay là người đi đường không liên quan 5 phút nữa trôi qua Trương Đức Binh nhìn thấy cậu thanh niên đi xuống Trong tay cầm thêm một cái túi ni lông màu đen Trong túi đựng đồ trông có vẻ rất nặng Chu Vinh ngồi trong chiếc xe MPV Trong lòng nóng như lửa đốt Cái USB có liên quan đến tính mạng của anh ta Anh ta liên tục nhìn điện thoại di động Đã quá thời gian hẹn 15 phút Tội phạm mai không gọi điện thoại đến Anh ta gọi cho số điện thoại di động của gã tội phạm Lần nào cũng hiển thị đã tắt máy Anh Vinh Em cảm thấy đối phương đang thăm dò chúng ta Hồ kiếm nhân ở bên cạnh đoán Chu Vinh khẽ gật đầu Dặn lái xe tiểu mễ Cậu đi từ từ vòng quanh quảng trường Chiếc xe MPV chậm chậm đi quanh quảng trường hai vòng Chu Vinh vẫn chưa nhận được điện thoại Lúc này Một đệ tử nhìn qua gương chiếu hậu nói Anh Vinh Có một chiếc xe con vừa đổ phía sau chúng ta Bây giờ đang ở trước mặt chúng ta. Em thấy nó đang bám theo chúng ta đấy. Chu Vinh đưa mắt nhìn theo. Một chiếc xe con cụ nát rất không bắt mắt đang đổ ở phía trước cách họ 10 mét. Anh ta lặng lặng ngật đầu, chỉ thị cho Tiểu Mễ. Cậu lại đi quanh quảng trường một vòng nữa đi. Tiểu Mễ làm theo, lại đi thêm một vòng nữa, rồi quay về điểm ban đầu. Chu Vinh ngước mắt lại nhìn thấy chiếc xe cụ nát đó xuất hiện ở phía sau họ anh ta nhèo mắt quay đầu lại đến cạnh nó chiếc mpv quay đầu đi đến bên cạnh cái ô tô cụ nát áp sát chiếc xe nhỏ và dừng lại lúc này chiếc xe nhỏ cũng đã dừng lại không đi nữa hai bên đều độ yên tại chỗ vài lát lúc này chiếc xe nhỏ mở cửa một bóng người bước ra ông chủ chu dạo này thế nào một giọng nói trẻ nải vòng sàn chiếc mpv chu vinh định thần nhìn lại không ngờ người bước xuống xe lại là chu diệt phi lập tức thất vọng tràn trề mở cửa xe hỏi sao anh lại ở đây chu diệt phi cười nhạt anh đã dẫn chúng tôi đi ba vòng xung quanh quảng trường anh còn hỏi sao tôi ở đây chu vinh nhận ra đối phương đang bám theo mình lập tức bất mãn anh bám theo tôi làm gì ông chủ chu Vụ mua bán chuông đồng Anh xem xử lý thế nào Chu Vinh bực mình đáp Chuyện này bàn sau có được không Hồ Kiếm Nhân ở bên cạnh cũng giải thích Ông chủ chu Chuyện này tôi đã nói với các anh rồi Vụ mua bán này trong thời gian tới Chúng tôi sẽ không làm nữa Chu Vinh không còn tâm trí đâu Để lãng phí thời gian với đối phương Đóng luôn cửa ô tô vào Chu Diệt Phi đưa tay ra kéo lại Lạnh lùng quan sát anh ta Ông chủ chu anh làm như vậy không được nghỉ khí lắm nhỉ? Chu Vinh căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh. Sợ bọn tội phạm đang ở trong chỗ tối quan sát, phát hiện ra anh ta đang tiếp xúc với người khác. Cho rằng anh ta cài bẫy cho người mai phục, sẽ hủy vụ giao dịch USB. Vừa nói gấp gáp, chuyện này bàn sau được không? Hôm nay tôi rất bận, không có thời gian. Anh rất bận mà lại có tâm trạng để đi lòng vòng mà. Chu Diệt Phi không buồn cửa xe ra, chợt nhận thấy vẻ mặt hoảng hốt của Chu Vinh, cau mày hỏi: "Anh đang nhìn gì?" "Không, không có gì." Lúc này, Hoắc Chính ở bên cạnh vẫn chăm chú quan sát nãy giờ, nhìn thấy cách đó khoảng hơn 100m, có người giả vờ vô tình đi về phía bọn chúng, lập tức nhận ra có vấn đề không ổn. "Có cảnh sát." Hắn lập tức kéo Chu Diệp Phi về xe, tiếp đó, ngồi vào ghế lái, giậm chân ga, đâm cho chiếc xe MPV bật ra lao lên đường ngoặt đầu phóng như bầy. Cùng lúc đó, rất nhiều xe biển thường ở khắp các phía xung quanh quảng trường đồng loạt gắn đèn hiệu cảnh sát lên nóc xe, đồng loạt rồ ga bao vây chặn xe của chu diệt phi. Trên xe của hắc chính toàn là bọn tội phạm cùng đường. Nếu bị bắt không tử hình thì cũng hơn mười năm. Giờ phút này là thời khắc sống còn, thục mạng cho xe tháo chạy. bất chấp đèn xanh đèn đỏ hay là người đi đường, cứ thế vù vù lao đi. Rất nhanh chóng phá vỡ vòng vây cảnh sát bố trí ở khu vực gần quảng trường Chu Diệt Phi ngồi trên xe mặt lạnh như tiền Vốn còn định thương lượng với Chu Vinh trước Không được mới sử dụng biện pháp rắn Cho anh ta một cơ hội cuối cùng Không ngờ Chu Vinh cố tình dẫn hắn đi vòng vèo Thực ra đã báo cho cảnh sát đối phó với hắn Đưa hắn vào chỗ chết Món nợ này không chết không xong Trong một tòa nhà văn phòng ở cạnh quảng trường Gia Đức trương Nhất Ngang đứng ở cạnh cửa sổ tầng 1 Thực ra là đang chăm chú theo dõi mọi tình hình xảy ra trên quảng trường Sau khi xe của hắc Chính lao ra như tên lửa trương Nhất Ngang lập tức lệnh cho xe cảnh sát dừng truy đuổi Vì tình hình ở khu vực trung tâm thành phố phức tạp áp lệnh phải bắt cho bằng được thì rất có khả năng sẽ gây ra tai nạn thương vong nghiêm trọng cho quần chúng Cảnh sát trờ mắt Nhìn chiếc xe lao ra khỏi vòng vây. Anh ta lập tức yêu cầu nhân viên trung tâm thông tin của công an thành phố theo sát hướng đi của bọn chúng qua camera giám sát bên đường. Mặt khác, bố trí lực lượng vây chặn từ vòng ngoài. Đợi bọn chúng đi đến khu vực an toàn ở ngoài ô thành phố rồi tiếp tục vây bắt. Cùng lúc đó, anh ta báo cho Tống tin tiến hành lục soát đối với Chu Vinh. Tống tin dẫn hai xe cảnh sát bao vây chặt nhóm người của Chu Vinh đuổi toàn bộ những người trên xe xuống, cưỡng chế kiểm tra. Ở hiện trường, không tìm thấy cái USB, phát hiện ra một lượng lớn tiền mặt trên xe. Chu Vinh nhẹ nhàng giải thích, anh ta làm công việc kinh doanh, trên xe mang nhiều tiền mặt, cũng không cần phải giải thích với cảnh sát. Anh ta không biết chiếc xe vừa tháo chạy khi nãy, là do đối phương chủ động chặn họ lại để hỏi đường. Mặc dù cảnh sát biết Chu Vinh nói dối, nhưng trong tay không có chứng cứ, Cũng không làm gì được anh ta Tống tin đành gọi điện Hỏi ý kiến Trường Nhất Ngang Xem có cần đưa về lấy lời khai không Trường Nhất Ngang ngẫm nghĩ Nếu không tìm thấy cái USB Dẫn về cũng không có bất cứ ý nghĩa gì Hơn nữa Cảnh sát mà bắt người giàu nhất tam giàn khẩu Sau sẽ phải đưa ra một lô lóc lý do giải thích Bèn bảo ông ta thả người luôn Toàn bộ lực lượng cảnh sát Quay về Dùng toàn lực truy bắt đám tội phạm Đang tháo chạy trên ô tô không lâu sau kế hoạch đuổi bắt đã tuyên bố thất bại cảnh sát mạc thường phục tham gia vây bắt ở phía trước thông tin về họ nhận được tin báo của quần chúng có một chiếc ô tô đã lao xuống sông đám người trên xe đã ra khỏi xe rời khỏi hiện trường trước khi xe lao xuống sông theo miêu tả của quần chúng chiếc xe rơi xuống sông đó chính là ô tô của bọn tội phạm xung quanh chỗ này không có camera giám sát tình hình phức tạp sau khi bọn tội phạm chạy trốn, muôn bố trí đội bắt cũng không hề dễ dàng. Còn về Chu Vinh, cảnh sát không những không lấy được cái USB mà còn rút dây động rừng nghiêm trọng. Trường Nhất Ngàn quay về phòng làm việc, cần nhắc xem tiếp theo phải làm thế nào. Lúc này, Lý Tây mang đến một thông tin. sếp à, vừa nãy khi các anh bắt Chu Vinh ở quảng trường Gia Đức, trường Đức Binh không ở trên ô tô đúng không ạ à? Trường Nhất ngàn nhớ lại nội dung tống tin báo cáo với mình. Trên xe chỉ có Chu Vinh, Hồ Kiếm Nhân và mấy đệ tử khác. Không có Trường Đức Bình. Lý Tây vô cùng đắc ý nói Em đã định vị điện thoại di động của Trương Đức Bình. Phát hiện thấy hắn ở gần một tòa chung cư cách quảng trường không xa. Em đã kiểm tra số liệu định vị. Phát hiện thấy từ sáng đến giờ Trương Đức Bình ở khu vực gần đó suốt. Chỗ đó chắc chắn có vấn đề. Sau đó Em lại kiểm tra camera giám sát tối hôm qua Cuối cùng đã phát hiện ra Cái USB ở đâu Ở đâu Trường Nhất Ngàn sốt ruột hỏi Khỏe môi lý tây cong lên Cô nàng đưa ra điều kiện Em phải đích thân đi điều tra lấy chứng cứ Không được Trường Nhất Ngàn lập tức từ chối Thế thì em không nói được Tôi ra lệnh cho cô phải nói Em từ chối Trường Nhất Ngàn nhìn cô mấy giây Sốt ruột gãy đầu Cô cứ nói đi, nếu đúng, lát nữa đi điều tra, sẽ đưa cô đi cùng. Lý Tây mỉm cười, lấy điện thoại di động, tìm ra một bức ảnh chụp từ camera giám sát. Thời gian là tối hôm qua. Ánh sáng tối mờ, hình ảnh không được rõ nét. thoáng thấy một người đàn ông cầm một chiếc vali. Người này là ai? Anh ta tên là Đỗ Thông, là xeo bán hàng ở một đại lý 4S thuộc công ty của Chu Vinh. Lý Tây đã từng gặp anh ta một lần nên mới nhận ra khi xem đi xem lại đoạn ghi hình. Em kiểm tra thấy tối hôm kia có một vụ lưu hồ sơ cảnh sát liên quan đến anh ta. Em đã liên hệ với cảnh sát ở đồn công an được cử đi thực hiện nhiệm vụ nắm được diễn biến sự việc. Tối hôm kia anh ta lén lái xe của chu Vinh ra ngoài giúp công ty tổ chức cưới hỏi để kiếm thêm. Kết quả trên đường bị đâm xe. Đại lý bốn S báo cảnh sát là anh ta lấy trộm xe trong đại lý. Kết quả thương lượng cuối cùng là anh ta phải gom đủ 600.000 tệ để bồi thường trong vòng một tháng. Lúc đó, chính vì anh ta đâm xe, hồ kiếm nhân dẫn theo nhiều bảo vệ trong biệt thự của Chu Vinh ra ngoài để giải quyết vụ việc với anh ta, khiến khu biệt thự bị bỏ trống. Phương siêu và lưu trực mới lẻn vào. Thế tại sao cô nói cái USB ở trong tay anh ta? Cái vali trong tay anh ta, em thấy rất giống cái vali bị cướp ở nhà Chu Vinh. Trương Nhất Ngang chăm chú, nhìn tấm hình một lúc, lắc đầu. Hình ảnh mờ như thế này mà cô cũng nhận ra được. Em, em cảm thấy đúng là nó. Cảm thấy, Trương Nhất Ngang khinh khỉnh lắc đầu. Thế tại sao Trương Đức Binh canh chừng suốt ở gần đó? Cô làm sao biết được mục tiêu của Trương Đức Binh là theo dõi anh ta, chứ không phải là để tiếp ứng Chu Vinh ở quảng trường Gia Đức? Em, Lý Tây không biết trả lời thế nào. Nếu nói như cô, Cái USB ở trong tay gã này Trường Đức Bình đã theo dõi nó Tại sao không đưa luôn quân lên Cướp cái USB về Chuyện Lý Tây vẫn không trả lời được Một nhân viên bán ô tô như anh ta Thì có quan hệ gì với Phương Siêu và Lưu Trực Cái USB Làm sao rơi vào tay anh ta được Nếu anh ta là đồng bọn của Phương Siêu Và Lưu Trực Thì tại sao hai người này không ở nhà anh ta Sao phải mạo hiểm ở nhà nghỉ Suýt nữa thì bị chúng ta bắt Lý Tây không biết đáp lời thế nào Cho nên thằng bán hàng này Hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện của Chu Vinh Cô đừng có tham gia linh tinh nữa Bây giờ chúng tôi đều bận bắt tội phạm đây Trường Nhất Ngàn hoàn toàn không đếm xỉa gì đến phán đoán Của một lính mới như Lý Tây Bực mình đuổi cô ra ngoài Lý Tây dốc hết tâm sức Điều tra qua camera giám sát Phát hiện được thông tin đọc Thế mà bị lãnh đạo phủ quyết luôn Trong lòng càng nghĩ càng bực lào luôn ra ngoài phòng chiếc xe trợ lực đi. Không lâu sau, trường nhất ngàn chợt nghĩ đến tính cách của lý tây, không biết trường lại đi điều tra một mình. vừa gọi điện thoại cho cô, không ngờ không ai nghe máy. anh ta chạy đi hỏi, có cảnh sát trông thấy lý tây đi xe ra ngoài rồi. trường nhất ngàn hết sức lo lắng, đành lên một ô tô biển số thường đuổi theo. sau khi về đến biệt thự, chu vinh đứng ngồi không yên. anh vinh, sự việc ngày hôm nay em thấy không phải là cảnh sát hình sự nhằm vào chu diệt phi mà là nhằm vào chúng ta. hồ kiếm nhân phân tích. chu vinh gật đầu. cảnh sát chắc chắn đã biết chuyện trong biệt thự, cũng biết chuyện tôi bị mất đồ. trong chúng ta có nội gián. anh cảm thấy là ai? sáng nay trước khi chúng ta ra quảng trường gia đức, không nói với bất cứ ai. Đám đệ tử trên xe đi cùng suốt, không có cơ hội đưa thông tin ra ngoài. Người duy nhất có khả năng là lái xe Tiểu Mễ. Chu Vinh ngẫm nghĩ nói, "Nhưng bây giờ đã bị cảnh sát theo dõi, chúng ta cũng không thể tùy tiện xử lý thằng Tiểu Mễ này." "Tiểu Mễ, cảnh sát, nhưng việc này đều không có vấn đề gì. Chỉ cần cái USB chưa bị lộ, bọn họ không thể động đến chúng ta." "Em chỉ lo." Hồ kiếm nhân cao mày, Lúc cảnh sát xong đến, hai thằng cướp kia cùng quan sát trong chỗ tối. Nếu bọn chúng nhìn thấy cảnh đó, liệu có nghĩ là chúng ta liên kết với cảnh sát giăng bẫy bắt bọn chúng không? chu Vinh nhìn điện thoại di động riêng tư của mình. Cho đến bây giờ, vẫn chưa nhận được điện thoại của bọn tội phạm. Trong lòng lại càng lo lắng. Nếu bị ép quá, đối phương công khai luôn cái USB, thì hậu quả khôn lường. Bây giờ đã bị cảnh sát theo dõi, để chuột được cái USB về lại càng khó khăn. Anh ta nhấc điện thoại lên gọi cho Trường Đức Bình hỏi tình hình bên đó. Trương Đức Bình nói sau đó Đỗ Thông đã bực tức về nhà. Chu Vinh nghĩ bụng chắc anh ta thấy cảnh sát đến tìm bọn họ cảm thấy bị liên kết gai bẫy nên giận dữ. Trường Đức Bình lại nói vừa nãy anh ta trông thấy cô nàng tên là Lý Tây cũng vào trong tòa nhà đó. Còn có một người đàn ông lạ mặt đi bên cạnh cô ta. Có khả năng là một trong hai thằng tội phạm. Sau khi dập máy Chu Vinh nằm trên ghế sofa, ngựa cổ, suy nghĩ giây lát. Chợt ngồi bật dậy, lạnh lùng nói. Nếu bọn tội phạm cũng không tin tưởng vào vụ trao đổi này, thì nhất định không để yên. Ra tay luôn. Hồ Kiếm Nhân gật đầu. Bây giờ cũng chỉ còn cách như vậy. Thưa lúc cảnh sát vẫn chưa lấy được cái USB, đánh nhanh, thắng nhanh. Chắc chắn là có rủi ro, nhưng cũng chỉ còn cách liều một phen. Hai người lập tức thông báo cho Trương Đức Bình. Bảo anh ta triệu tập mấy đệ tử tin cậy nhất, đi lên tòa chung cư bắt người. chương 47 Lý Tây, tôi nói rõ với cô, bây giờ cô đã bị đình chỉ công tác, cô theo tôi về ngay. trương nhất ngang đuổi theo cô nàng, đi lên tòa chung cư. Em bị đình chỉ công tác, tại sao vẫn phải quay về? Lý Tây gạt tay trương nhất ngang ra, tiếp tục đi nhanh lên trên tầng. Cô có biết tình hình bây giờ cấp bách thế nào không? Cô còn gây thêm phiền toái. Nếu những người khác biết cô ngang ngược thế này thì cô khỏi phải làm cảnh sát nữa. Một lúc nữa anh sẽ biết. Lý Tê dừng lại ở trước cửa một căn phòng. Đây là địa chỉ của Đỗ thông đã được lưu trong biên bản của đồn công an. Cô ra giảng cảnh sát một tí có được không? Trương nhất ngang hai tay chống nạnh vừa giận vừa không biết làm thế nào với cuộc phiền này. Nếu là người khác anh ta đã, đá cho một cú bay luôn rồi Lý Tây lườm anh ta Gõ cửa luôn Một lúc sau, Đỗ thông mở cửa Nghi hoặc nhìn hai người họ Anh chị tìm ai Ơ, ờ, cô chính là người thử lái Bị va xe lần trước nhỉ Kìa, cái vali ở kia thay Lý Tây rời mắt khỏi Đỗ thông Chầm chầm nhìn một cái vali Dựa vào tường ở phía sau Cô nàng đẩy Đỗ thông ra Đi luôn tới chỗ đó Này này, cô làm gì thế hả Đỗ Thông bước tới ngăn cô nàng lại Lý Tây lật cái vali ra Kéo khóa mở vali Lồi hết đồ bên trong Vứt sang một bên Thò tay lần lượt bấm từng cái nút ở đáy Cuối cùng cũng tìm thấy nút mở Vách ngăn ở đáy vali tự động mở ra Anh xem Đấy không phải là cái vali đấy sao Trường Nhất Ngang mắt chữ A Miệng chữ O nhìn cô nàng thao tác Không ngờ đúng là cái vali ở đây Một giây sau Trương Nhất Ngang lập tức nhảy dừng lên đè nghiến đổ thông xuống đất bẻ quạt tay anh ta dùng sức nặng của mình đè chặt anh ta xuống đất đổ thông đau quá kêu toán lên vừa kêu vừa hét tôi chưa hề động vào đồ bên trong vali là hai người đó nợ tiền tôi tôi mới lái xe về anh ta tưởng là hai người này là chủ chiếc xe việt giả và cái vali Trương Nhất Ngang vừa bảo lý tây vào trong phòng xem thế nào Lý Tây vừa chạy vào trong phòng kiểm tra rồi chạy ra bảo trong phòng không có ai. Trường Nhất Ngang đè chặt Đỗ Thông đang ra sức chạy dùa. Đỗ Thông bị anh ta bẻ quạt tay ra phía sau đau quá gào to. Các người là ai? Mau nói xem đồng bọn ở đâu? Đồng bọn gì hả? Ở đây chỉ có một mình tôi. Anh có nói không? Trường Nhất Ngang mạnh tay hơn khiến vai Đỗ Thông gặp đến mức gần như biến dạng. Đỗ Thông đau tới mức Thở hát ra, muốn nhộn dậy, nhưng lại bị Trương Nhất ngang ấn đầu gối chân trên lưng đè chặt. Càng phản kháng lại càng đau, chỉ còn cách gào to. Rút cuộc các người là ai? Nói mau, đồng bọn ở đâu? Đồng bọn gì cơ chứ? Ở đây chỉ có một mình tôi. Đồng bọn ở đâu? Chỉ có một mình tôi. Đồng bọn ở đâu? Có một mình tôi. Hai người ngoan cổ hỏi đáp rất nhiều lần với nội dung y hệt. Cuối cùng đến khi Lý Tây đổi một câu hỏi khác có tí mới mẻ Tiền và cái USB trong vali đâu Tiền gì Cái vali này tôi cầm từ ô tô lên Lúc cầm lên đã không có tiền Anh chị đừng có vụ oan cho tôi Hai người đó nợ tiền tôi Tôi mới lái chiếc xe về Xe gì Anh chị nói tiền gì Ba người đều ngỡ ra giây lát Trường Nhất Ngang lại hỏi Đồng bọn ở đâu Đồng bọn nào chỉ có mình tôi Lý Tây lại hỏi, tiền và USB đâu? Tiền gì? Anh chị đừng vu oan cho tôi. Hai người đó nợ tôi tiền, tôi mới lái xe về. Xe gì? Anh chị nói tiền gì? Ba người lặp lại đoạn đối thoại một lần nữa. Không người nào tìm được đáp án mình mong muốn. Trương Nhất Ngàn hỏi một câu khác. Hai người mà anh nói có phải là Phương Siêu và Lưu Trực không? Không phải, hai người đó tên là Hạ Đình Cương và Tiểu Mao. Hai người lại ngỡ ra Nhìn bộ dạng của anh ta không giống như đàn nói dối Đúng là biên bản báo án Ngày hôm sau của Đồng Công An Viết tên Hạ Đình Cương và Tiểu Mao Liệu có sự hiểu nhầm gì Trong chuyện này không Lý Tây hỏi Anh làm thế nào lấy được cái vali này Nói mau Trường Nhất Ngàn lại mạnh tay thêm Đỗ thông mồ hôi đầm đìa Nhanh chóng thuộc lại sự việc Sau khi bị đâm xe Anh ta lái xe của bọn chúng đi nghe xong hai người lại càng rối thêm. Đấy cái vali này có ngăn ngầm, tất nhiên không thể mua được một cái giống hệt như vậy trên thị trường. Chắc chắn là cái vali ở trong nhà Chu Vinh. Nhưng làm sao cái vali này xuất hiện trong tay Hà Đình Cương và Tiểu Mau? Cuối cùng lại rơi vào tay anh ta. Bỗng nhiên đúng lúc này xuất hiện mấy bóng người ngoài cửa. Trường Đức Bình dẫn đầu, nhìn thấy tình hình trong nhà cũng ngớ ra. Một giây sau. Hắn dẫn bốn đệ tử xong vào trong nhà, lôi dao găm ra. Thậm chí còn có một khẩu súng ngắn. Trong nháy mắt không chế cả ba người. Tiếp đó đóng cửa vào, trói cả ba người lại. Trường đức binh, Lý Tây nhận ra hắn. Mày biết tao à? Ồ, suốt nữa thì quên mất. Để ra tay với sếp của tao, chúng mày cũng chuẩn bị đủ bài để nhỉ. Còn mày? Hắn tung một cú đá về phía độ thông. Chúng mày còn nghĩ ra cả chiêu đâm xe để thu hút nhân viên bảo vệ ra ngoài hả? Hắn lại đá mấy cú rất mạnh vào Trường Nhất Ngang. Tao thay anh Vinh trả lại cho mày đây. Được rồi, có một thằng nữa ở đâu? Trường Nhất Ngang và Lý Tây đều im lặng nhìn hắn. Họ thực sự không ngờ tới biến cố này. Đỗ Thông bị hắn đá gãy một cái răng, mồm đầy máu, kêu khóc. Anh là ai? Trường Đức Bình cười nhạt, ra hiệu cho bốn đệ tử lục soát khắp ba người một lượt. Không tìm thấy cái USB, chỉ lấy điện thoại di động của họ ra. Hắn đến cạnh cái vali, tìm một hồi trong đám đồ, vẫn không có thu hoạch gì. Hắn nghiến rằng, tiền đâu? Tiền gì chứ, hai người đó nợ tiền tôi, tôi mới lái xe về. Vẻ mặt của Đỗ Thông đầy oan ức. Cái USB đâu? Tôi cũng không biết. Đồng bọn đâu? Đồng bọn gì, chỉ có một mình tôi. Trường Đức Bình hít thở sâu một hơi. Thấy hỏi độ thông cái gì, anh ta cũng không biết. Điền tiếc, lại đạp một nhát về phía anh ta. Anh ta đau quá, kêu toán lên. Lại bị bọn đệ tử bịt mồm lại, không cho anh ta hét thành tiếng. Trường Đức Bình đi ra một chỗ, hỏi ý xếp trước. Trong biệt thự, chỉ còn Chu Vinh và Hồ Kiếm Nhân. Khi nãy, Trường Đức Bình nói với họ, hai gã đàn ông và một phụ nữ trong nhà đều đã bị khống chế cái vali còn ở đó nhưng cả tiền và usb đều không thấy đâu gã đàn ông và người phụ nữ kia rất ngoan cố kiên quyết không nói gì đỗ thông nói cái vali đó không phải là của anh ta mà là anh ta lấy từ trong tay hai người khác tên là hạ đình cương và tiểu mao nghe xong diễn biến sự việc chu vinh ù ù cạt cạt không hiểu ra làm sao quay sang hồ kiếm nhân anh thấy phải làm thế nào tiền và usb Chắc chắn vẫn nằm trong tay hai thằng tên là Hạ Đình Cương và Tiểu Mao. Chu Vinh gật đầu Nghe ý Trường Đức Binh thì anh ta cảm thấy độ thông không biết vụ cướp đồ Lý Tây và gã đàn ông kia chắc chắn là đồng bọn nên bọn chúng mới nhất định không khai Có thể bảo Trường Đức Binh dùng thủ đoạn để hai bọn chúng làm con tin ép đồng bọn của bọn chúng quay lại Chu Vinh lắc đầu Chẳng may đồng bọn biết bọn chúng đã bị bắt không dám quay lại thì sao Việc này Cảnh sát đã nhảy vào Việc này không đợi được nữa Hôm nay buộc phải xong Bảo Đỗ Thông dẫn chúng ta đi tìm hai thằng kia Dùng đồng bọn của bọn chúng Làm con tin để uy hiếp Đánh một mẹ bắt hết Sau khi lấy lại đồ không để lại đứa nào Thế còn thằng Đỗ Thông Mắt Chu Vinh ánh lên sắc lạnh Cũng diệt khẩu Vâng em lập tức đi làm luôn Không Việc này vô cùng quan trọng Tôi cũng phải đi nhưng việc này quá nguy hiểm chu vinh cười nhạt nếu lần này trường đức bình thất bại tôi có ngồi ở nhà cũng là ngồi đợi cảnh sát đến tận cửa thôi hồ Kiếm nhân suy nghĩ giây lát gật đầu anh vinh anh đi ra ngoài em sợ là cảnh sát sẽ theo dõi chu vinh cười nhạt vừa hay có thể dùng tiểu mễ để điều hổ ly sơn Phương Siêu ngồi trong nhà mắt trợn trừng dần dữ chằm chằm nhìn con dao găm trong tay và cứt đái dính trên quần áo trong đầu sôi sục suy nghĩ lát nữa xử lý hai thằng khốn kiếp đó thế nào Lưu Trực cảnh giác, áp sát cửa, yên lặng nhìn cánh cổng ngoài sân đợi rất lâu cánh cổng ngoài sân bị mở ra từ bên ngoài anh Cương và Tiểu Mao hớn hở cười nói đi thẳng vào anh Siêu về rồi Lưu Trực nói khẽ một câu Phương siêu lập tức trở về trạng thái chiến đấu, nấp vào một bên cửa như một con sói lanh lẹ, im lặng nghe tiếng động bên ngoài. Tiếng nói cười và tiếng bước chân của hai người mỗi lúc một gần. Ơ, à, sao khóa cửa lại rời xuống? Tiểu mau hỏi. Hôm qua, bị thằng ngu đấy đá hỏng mà. Có điều, mình cũng không ở cái nhà này nữa. Sau này, chúng ta sẽ ở. Ái chà. Anh Cương vừa vào trong nhà, liền bị phương siêu túm đầu dúi luồn xuống đất. Đồng thời, con dao găm đâm phập vào lòng bàn tay, đóng tay phải của anh ta xuống đất. Tiểu Mao ở phía sau còn chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Trực ở bên kia túm lấy, cùng dưới mạnh một phát xuống đất, không nói không rằng, bẻ gãy luôn một ngón tay. Bọn chúng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người mặt mũi đằng đằng sát khí này, chính là hai tên tội phạm giết người đã bị bọn chúng đánh tráo và lì, lập tức kinh sợ, hồn siêu phách lạc. Mày tên là Hạ đình Cương phải không? Để tao xem mày cường thế nào? Phương siêu rút ra một lưỡi lam không gối chăm chăm nhìn anh Cương đang rung lên bần bật. Lấy trộm vali của bọn tao hai bọn tao bị truy nã trời đẹp đấy. Hắn vung lưỡi lam lên máu trên đùi anh Cương trào ra đồng thời một tiếng kêu thất thanh vang lên. Mày còn dám kêu mày kêu tao sẽ cắt lưỡi mày. Phương siêu đưa lưỡi dao đến cạnh mồm anh ta. Anh ta sợ quá, cố gắng chịu đau, ngậm chặt mồm lại. Nhưng anh ta vừa ngậm mồm vào, Phương Siêu lại đặt một nhát lên đùi anh ta. Xin đại ca tha mạng, xin đại ca tha mạng. Anh cường run rẩy vàng khóc. Tiểu Mao ở bên cạnh thấy cảnh tượng đó, biết là lần này không thể trốn được, lập tức vứt cái túi ni lông màu đen trong tay ra. Các anh tìm tiền phải không? Tiền ở trong này hết. Lưu Trực nhìn thấy tiền đô lăn ra từ trong túi ni lông. Mừng rỡ vội vàng cúi xuống đếm tiền Đúng lúc này Tiểu Mao túm lấy một thanh gỗ có đinh Ở trên sàn cạnh đó Đập vào người Phương Siêu Lưng hắn liền bị đinh đâm thụng một lỗ Máu trào ra Phương Siêu quay đầu nổi điên Nhảy qua túm lấy đầu Tiểu Mao dưới vào tường Tiểu Mao dùng hết sức bình sinh Ôm chặt lấy Phương Siêu Hai tên mắc vào nhau Lưu trực quay đầu định giúp Nhưng thấy Tiểu Mao dính chặt vào Phương Siêu Hắn cũng không biết vung chân vào đâu Phương Siêu cũng không cần hắn giúp Bình tĩnh giành lợi thế Cùi tay chọc ra phía sau mấy nhát Khiến tiểu mao trào máu miệng Lúc sắp buông tay ra Cầu ta quơ loạn xạ túm được khẩu súng ngắn ở thắt lưng Phương Siêu Bắn bừa một phát Không ngờ khẩu súng đã mở chốt an toàn Vang lên một tiếng nổ Viên đạn xuyên thủng một lỗ trên tường Vùng tường bắn ra tứ phía Cả bốn người đều ngớ ra Tiểu mau thừa cờ rút súng ra, dí vào tráng Phương Siêu. Lập tức, cả Phương Siêu và Lưu Trực đều dừng lại. Cấm động đậy, mày động đậy, tao sẽ nổ súng luôn. Tiểu mau sợ hãi, túm lấy Phương Siêu. Lưu Trực nhảy luôn lên người Anh Cương, rút ra một con dao găm, dí vào Thái Dương Anh Cương. Mày dám nổ súng, tao sẽ giết luôn nó, mày chắc chắn cũng sẽ chết. Phương Siêu cười nhạt. người anh em của tao đã từng là lính, Mày có súng trong tay Cũng không phải là đối thủ của cậu ấy Tao không cần biết Giết mày là đủ chứ hả Phương Siêu nhèo mắt Hắn có 50% chắc chắn Có thể túng được cánh tay tiểu Mao, Kéo cậu ta ngã nhào ra đất Nhưng hắn cũng chỉ chắc 50% Nếu hành động thất bại Sẽ mất mạng Lúc này hắn cũng lượng lựa không dám quyết, Đành nói Cậu em cậu muốn thế nào Thả đại ca của tao ra trước đã Phương Siêu cười nhạt. Mày cảm thấy có được không? Tiểu mao gầm lên dí mạnh vào thái dương Phương Siêu Mày có thả không? Lưu trực thấy cảnh tượng đó sợ Phương Siêu nguy hiểm từ từ thẳng người lên nhưng thấy Phương Siêu lắc đầu không được thả Rút cuộc mày có thả không? Đừng có ép tao Thế này nhé mày cứ giữ lấy súng chúng tao cầm tiền đi mày thấy sao? Phương Siêu nghĩ bụng chỉ cần đối phương buồn súng ra là hắn có thể khống chế được đối phương trong chớp mắt Tiền để lại cho bọn tao một nửa Lưu Trực giận dữ nói Vì cớ gì đây vốn là tiền của bọn tao Không ngờ Phương Siêu lập tức nói Tao đồng ý Thế thì được Tiểu mao mắt nhìn Lưu Trực Mày lấy một nửa số tiền mang đi Đại ca của mày lát nữa tao sẽ thả Phương Siêu thủng thẳng nói Mày như thế là không tôn trọng luật chơi rồi Bây giờ thả chúng mày ra Chúng mày lập tức lại đối phó với chúng tao Thì làm thế nào Tao sẽ tôn trọng luật chơi. Tao dựa vào cái gì để tin chúng mày? Chuyện này, Phương Siêu cũng không tìm được ra lý do để cậu ta tin. Bốn người, bèn cứ thế đối đầu. Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. trương Đức Binh tay cầm một khẩu súng dẫn theo đệ tử xông vào. Vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, liền ngỡ ra. Sau lại là bốn người. Bọn chúng đang làm cái gì? Một giây sau, hắn định thân lại. Chịa súng vào tiểu mao và phương siêu quát Cấm đồng đậy Một gã đệ tử cũng lôi súng ra chỉ vào lưu trực ở phía kia Ba gã đệ tử khác rút dao găm Chia ra bao vây ở đằng sau hai nhóm Thấy tình thế đột ngột thay đổi Mặc dù phương siêu và lưu trực Vẫn không hiểu ra làm sao Nhưng bọn chúng thấy hai người cầm dao găm Chắc chắn không phải là cảnh sát Bọn chúng nhìn nhau ra hiệu Lưu trực quay người Đâm một nhát rách tay gã đệ tử cạnh hắn Phương Siêu thừa lúc tiểu mau phân tâm túm chặt cầu ta Cướp lấy khẩu súng ngắn Rồi vung chân đạp bay tiểu mau Đột nhiên đúng lúc này Vang lên hai tiếng bằng păng Trương Đức Bình quay đầu bắn thẳng vào lưu trực Lưu trực ôm bụng Máu từ chảy ra ngã gục xuống đất Nhưng lúc này Phương Siêu cũng giờ súng lên chỉ vào Trương Đức Bình Tình hình bây giờ là Súng của Trương Đức Bình chỉ vào lưu trực Cách đó vài mét Phương Siêu chỉ súng vào hắn một địa tử khác của Trương Đức Binh Cũng đang nhằm vào Phương Siêu Số địa tử còn lại chia ra đứng hai bên Sẵn sàng tiếp ứng Trương Đức Binh nhìn Phương Siêu sắc mặt không chút hoảng sợ Mày bỏ súng xuống Không đời nào Phương Siêu cũng không hề nao núng Nếu mày nổ súng Mày chỉ giết được một mình tao Chúng tao sẽ giết toàn bộ chúng mày Mày có giỏi cứ thử xem Tao đếm tới ba Nếu mày không bỏ súng xuống Tao sẽ giết nó trước Trường Đức Bình bước đến bên cạnh Lưu Trực mồ hôi túa ra đầy đầu mặt tái mét cầm súng chỉ vào đầu hắn 1 2 Phương Siêu vứt khẩu súng xuống chỗ đối diện Anh Siêu Lưu Trực nén đau ngẩng đầu lên cảm động nhìn Phương Siêu Phương Siêu nở nụ cười não nề nhẹ nhàng nói chấp nhận quả đắng thôi Trường Đức Bình hài lòng gật đầu dừng ngón tay cái về phía Phương Siêu hạo hán đấy nếu bọn chúng không động đến xếp hắn, hắn cũng muốn thu nạp hai tên này. Những người khác, tất cả bốn người ở hiện trường lại, dùi xuống đất. Trường Đức Bình đưa mắt ra hiệu cho đệ tử. Ba gã đệ tử không có súng chạy ra ngoài. Một lúc sau, hai chiếc ô tô con rất bình thường đi vào trong sân. Một gã đệ tử đóng chặt cổng lại. Tiếp đó, Chu Vinh và Hồ Kiếm Nhân xuống xe. Ba gã đệ tử lần lượt áp giải Trường Nhất Ngàn, Lý Tây và Đỗ Thông vào nhà. Cả ba đều bị trói, miệng nhét chặt Chu Vinh chậm rãi Dầm bước vào trong nhà Hồ Kiếm Nhân đóng cửa vào Thì phát hiện khóa đã bị hỏng Hắn cũng chỉ có thể khép hờ cánh cửa Chu Vinh quan sát Bảy tên một lượt Ánh mắt dừng lại chỗ Phương Siêu và Lưu Trực giơ tay chỉ Hai thằng này Trường Đức Bình bước tới lục xét người Phương Siêu và Lưu Trực một lượt Quả nhiên Sờ thấy một cái USB trong túi áo trong của Phương Siêu đưa về cho chu vinh chu vinh cầm cái usb lên ra sức sờ nắng hít thở sâu một hơi thốt lên cuối cùng cùng quay về tay tao hai thằng chúng mày làm tao hoảng đến độ xuất phát bệnh phương siêu nhìn hắn anh muốn thế nào mày thấy tao muốn thế nào chu vinh nhìn hắn vẽ dẻo cợt vụ một cái vào đầu à đúng rồi tao cứ tưởng hai thằng mày làm sau lại tưởng là bốn thằng bây giờ làm sao lại thành ra bảy người Rút cuộc bảy người chúng mày có quan hệ gì Bảy người dưới đất nhìn nhau Không hiểu rút cuộc Anh ta đang nói gì Lúc này trương Nhất ngàn nói rất khẽ một câu Vào tai Lý Tây Hắn định diệt khẩu Lát nữa cô tháo chạy Lý Tây khẽ liếc nhìn anh ta Thấy cái tay bị trói phía sau lưng anh ta Đang kẹp một lưỡi dao đầy máu Chính là cái lưỡi dao Phương Siêu đã dùng để cứa đùi của anh Cương Phía đối diện chu vinh vẫn đang hỏi phương siêu và lưu trực nói xem ai bảo chúng mày đến nhà tao để cướp ai dám bảo ông mày phương siêu cười nhạt có chí khí chu vinh gật đầu vung tay vã luôn một nhát phương siêu không hề sợ hãi ra tay đi ông chủ chu anh mà giết bảy người chúng tôi bị tóm được là tự hình ái chà mày không biết nếu không giết bảy người chúng mày tao bị bắt thì cũng tự hình chu vinh cười thành tiếng chúng mày muốn nhanh chóng dễ chịu một tí thì thành thật kể lại cho tao nghe toàn bộ chi tiết vụ cướp nếu không tao sẽ cho chúng mày chết một cách đau đớn phương siêu cười đột nhiên nhổ thẳng một bãi nước bọt lẫn máu vào mặt chu vinh chu vinh lau mặt sôi tiết mấy gã đệ tử cùng lao tới đa túi bụi vào mặt phương siêu lúc này trương nhất ngang đã tháo được dây thường lặng lẽ đưa lưỡi dao cho lý tây tiếp đó chầm rãi cởi nốt dây thường Thừa lúc người bên cạnh đánh Phương Siêu, đột ngột đứng dậy, cầm lấy con dao găm trên bàn của Lưu Trực, lao về phía Chu Vinh. trương Đức Bình quay đầu giờ súng lên, bắn luôn. Bằng một tiếng, mong của trương Nhất Ngang bị trúng đạn, bè bét máu. Anh ta mặc kệ, xoay người, nhảy lên người Chu Vinh, kéo phát anh ta lại, kề da vào cổ quát. Dừng tay, đồng đậy là giết luôn. Mong anh ta đầu nhức nhối, một chân hợp khiển kéo Chu Vinh vào tường, để chu Vinh chắn trước mặt mình Mày mày giết tao Mày cũng không thể chạy thoát được chu Vinh bị dao kề vào cổ Mặt tái mét Ít nhất cũng kéo được mày đi cùng Hai khẩu súng của Trương Đức Binh Và gã đệ tử Đều nhằm vào đầu Trương Nhất Ngang Trương Nhất Ngang lạnh lùng quá Cho dù chúng mày có bắn Trước khi chết ta cũng nhất định sẽ cắt cổ nó Chúng mày cứ thử xem Không không được thử chu Vinh hoảng hốt kêu lên Anh, anh muốn thế nào? Thả cô ấy ra. Trương Nhất ngang đường mắt nhìn về phía Lý Tây. Lúc này, Lý Tây cũng đã cắt được dây thừng đứng dậy. Hai gã đệ tử cầm dao găm chặn trước mặt cô nàng. Tôi bảo anh thả cô ta ra. Tao đếm tới ba, một, hai. Để cô ta đi, Chu Vinh hét lên. Mấy thằng đệ tử tránh sang một bên. Lúc này, hồ kiếm nhân chặn lại. Không thể thả người. Tôi bảo anh thả người. Trường nhất ngàn ấn tay Con dao gầm sắc bén cứ vào da của Hồng Chu Vinh Anh ta cảm thấy máu đã chảy ra Thả, thả, mau để cô ta đi Chu Vinh vội dục Anh Vinh không thể thả người ra được Hồ kiếm nhân hoàn toàn không nhường bộ Tôi bảo anh thả người Anh Vinh nếu hôm nay cho bọn chúng đi Tối nay toàn bộ chúng ta đều phải vào tù Việc này chúng em không thể nghe anh được Trường Đức Bình đưa mắt nhìn bốn gã đệ tử Ánh mắt đám đệ tử Đều đồng ý với lời Hồ Kiếm Nhân Mặc dù tất cả đều đã quyết liều một phen Nhưng nếu có cơ hội Không ai muốn vào tù Trường Đức Bình cúi đầu khó xử Nói một câu Anh Vinh, anh Hồ nói đúng Không thể thả người được Trường Nhất Ngàn gầm lên uy hiếp Chúng mày có tin tao giết sếp của chúng mày không Đừng, đừng giết tôi Hồ Kiếm Nhân lạnh lùng nói Thế thì mày sẽ được chết xấu xí hơn thôi Trương Đức Bình nhìn chằm chằm Vào đùi của Trường Nhất Ngàn, Hai ống quần của Trường Nhất Ngàn Đều đã ướt đẫm máu Khinh khỉnh nói Mày không gồng được lâu nữa đâu Mày thả người cho mày chết nhẹ nhàng Mày dám đồng thủ Tao sẽ hiếp bạn gái mày Rồi giết sạch toàn bộ đám người ở đây Cuối cùng sẽ cho mày chết từ từ Vừa nói hắn vừa bước luôn về phía Lý Tây Cúc ra tôi là cảnh sát Lý Tây hoảng sợ vội vàng lùi tục lại kêu toán lên Cô là cảnh sát Trường Đức Bình dừng bước Hồ Kiếm Nhân khinh khỉnh cười Bộ dạng như cô mà cũng là cảnh sát hả Tôi, tôi là cảnh sát Hồ Kiếm Nhân phì cười Chưa thấy cảnh sát yếu như thế này bao giờ Tôi thì sao, trường nhất ngàn quá Hồ Kiếm Nhân đưa mắt nhìn về phía anh ta cau mày Mày, mày là cảnh sát Cô ấy là cảnh sát Tôi là lãnh đạo của cô ấy Tôi tất nhiên là cảnh sát Bây giờ các anh thả người ra Tôi có thể nói là các anh đã tự ra đầu thú Tôi có quyền xử nhẹ cho các anh Anh có quyền to thế à Hồ Kiếm Nhân nhìn anh ta mấy giây Anh làm vị trí nào ở công an thành phố Người có quyền này ở công an thành phố Tam giang Khẩu Cũng chẳng có mấy ai Hồ Kiếm Nhân quan sát anh ta mấy giây trầm rãi gật đầu không ngờ được, thực sự là không ngờ được Cảnh sát bây giờ có khí phách như vậy Không ngờ anh là lãnh đạo to của đội cảnh sát hình sự Mà còn đích thần có mặt ở tuyến đầu tiên để pha án Đại đội trưởng đã được cảnh sát hình sự tam gian khẩu Được đấy Vương Thủy Quân không phục Trường nhất ngang cau mày Tôi không phải là Vương Thủy Quân Thế anh là ai Tôi được công an tỉnh cử xuống Anh Hồ kiếm nhân phấn chấn chỉ tay vào anh ta anh là trường nhất ngang không thì anh tưởng là ai tôi tưởng anh là vương thủy quân tôi là trường nhất ngang hóa ra anh là trường nhất ngang tôi tất nhiên là trường nhất ngang hai người đối chiếu xong thông tin cá nhân kết quả vẫn trong tình thế đối đầu trường nhất ngang vẫn đang giận mất máu sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt thậm chí tay cũng bắt đầu run anh ta biết Ô cửa thời gian không còn nhiều, gắn gượng nói. Bây giờ các anh buông tay quy hàng vẫn còn kịp. Chu Vinh, anh đã bị chúng tôi theo dõi từ lâu. Chỉ cần anh ta ra khỏi cửa là chúng tôi bám theo. Nếu anh đã đến đây, bên ngoài đã bố trí cảnh sát, chỉ đợi để bắt. Nếu anh giết người, tất cả những người ở đây đều bị tử hình. Anh có biết cô ấy là ai không? Cháu ruột của thứ trưởng bộ công an, còn to hơn chu vệ đồng nhà anh nhiều. Nếu xảy ra chuyện với Lý Tây. Có sấy tung tạm dàn khẩu lên Cũng phải bắt bằng được anh dáng vẻ của anh ta người ngời chính nghĩa Truyền sang cả lý tây Đang coi đúng lại như xác ve Cô nàng bất giác cũng thẳng người lên Cũng chưa chắc Hồ Kiếm Nhân cười nhạt. Tiểu mễ là tay mắt của các anh chứ gì Trước khi hắn xuất phát Đã bị chúng tôi thu mất điện thoại Bây giờ hắn đã dẫn cảnh sát Ra đến ngoài ô lâu rồi Các anh Trương Nhất ngang cảm thấy hòa mắt chóng mặt nhìn lý tây giờ đã hại chết cô nàng trong lòng anh ta chợt não nề tuyệt vọng đột nhiên đúng lúc này một tiếng súng vọng tới một viên đạn xuyên qua khe cửa đâm thẳng vào lưng trương đức binh hắn liền đổ nhào xuống đất khó nhọc bò dậy ho liên tiếp nhưng không sao động đậy được cánh cửa bị đẩy ra một đội tám chín người lao vào người nào cũng cầm súng ngắn miền quát không được động đậy năm người bị trói dưới đất ngẩng đầu lên thở hắt ra có cảnh sát thật sao được cứu rồi, được cứu rồi tôi ngồi tù cũng không muốn chết lúc này ngay đến phương siêu và lưu trực cùng suýt nữa thì rớt nước mắt vì cảnh sát đã kịp thời xong đến đệ tử của chu Vinh đồng loạt vứt vũ khí hai tay ôm đầu quỳ xuống trường nhất ngàn mất quá nhiều máu ý thức đã trở nên mơ hồ giờ đây cuối cùng đã có thể nằm xuống ngủ một giấc lý tây vô chạy tới đỡ anh ta chu vinh hét to đồng chí cảnh sát không liên quan đến tôi tôi là bị hại cứu tôi ha ha ông chủ chu tôi đến cứu anh đây tiếp đó một tiếng cười quen thuộc vang lên chu vinh và đám tay chân ngẩng đầu lên thì thấy chu diệt phi và hắc chính đang chậm rãi bước tới sao sao lại là anh tất cả mọi người đều kinh ngạc trói lại trói hết lại cho tôi anh ta khoác tay bấy nhiêu đệ tử của anh ta đều cầm súng trong tay dễ dàng không chế được toàn bộ hiện trường tất cả mọi người đều bị trói chặt hoàn toàn không động đậy được chu diệt phi đưa mắt nhìn một lượt lập tức nhìn thấy cái chuông đồng bị anh cương vứt ở góc bàn lúc trước mừng rỡ cầm đưa cho hoắt chín cất đi là nhặt cái túi ni lông màu đen lên đếm sơ qua bên trong chính là tiền đặt cọc cũng cất tiền đi tiếp đó Hắn cười hà hả đi đến bên cạnh Chu Vinh cúi đầu nhìn anh ta Ông chủ Chu không ngờ được đúng không hộ mang bành địa phương vẫn không đấu lại được với rồng giang hồ Anh, sao anh lại đến đây Tôi vẫn bám theo anh Anh giỏi thật đấy cắt được đuôi cảnh sát nhưng không cắt được chúng tôi Anh trọi chúng tôi lại làm gì tôi có thù án gì với anh đâu Thù án à Ừm, mẹ kiếp tôi không còn muốn nhắc nữa Hắn vùng chân, đá mạnh vào mặt Chu Vinh. Cả sóng mũi và răng anh ta đều bị đá gãy, đau đóng lên không nói được thành lời. Ồ đúng rồi, hắn quay ra trước mặt Lý Tây. Hai người là cảnh sát đúng không? Lý Tây sợ hãi nhìn hắn, trầm rãi gật đầu. Đồng chí cảnh sát, vừa nãy bè lũ Chu Vinh nói định giết hai vị. Tôi đã nghe thấy cả. Tôi kịp thời ngăn chặn hành động tàn bạo của bọn họ, cũng được coi là dũng cảm làm việc nghĩa dĩ lý tây run rẩy gật đầu đồng chí cảnh sát đừng căng thẳng mối thù với chu vinh tôi sẽ không đổ lên đầu người khác tôi khác với anh ta tôi không giết người các anh em chúng ta đi thôi Hoặc chính không hiểu chạy tới hỏi chúng ta cứ thế đi luôn ạ à? chu diệt phi xòe hai tay không thì sao bấy nhiêu người chu vinh định giết những người này diệt khẩu có liên quan gì đến chúng ta đúng rồi chúng ta phải giúp họ báo cảnh sát Hắn tìm lấy điện thoại di động của Chu Vinh, lấy vân tay của anh ta để mở khóa, gọi thẳng cho 110. Đồng chí cảnh sát, tôi báo án. Chu Vinh bắt cóc một nhóm người, trong đó có hai cảnh sát. Họ tên là... Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tây. Lý Tây sợ sệt nói, Trương Nhất Ngang và Lý Tây. Tôi không lừa các vị, tôi rỗi việc thế sao? Tên là Trương Nhất Ngang và Lý Tây. Cái người tên là Trương Nhất Ngang nói, anh ta là lãnh đạo của công an thành phố. Anh ta bị thương nặng. Các anh đến nhanh lên. Vị trí ở. À, các anh tự tìm nhé. Nói rồi ngắt điện thoại. À đúng rồi, ông chủ chu Chúng tôi tiền thể mượn xe các anh sử dụng tí nhé. Bọn chúng ra khỏi căn nhà, ngồi lên hai chiếc xe còn rất bình dân mà Chu Vinh lái đến. Một đệ tử ra mở cửa sân. Hai chiếc xe vừa nổ máy, đã thấy một xe cảnh sát ở bên ngoài đang lao thẳng vào trong sân. Mấy ngày hôm nay đúng là bận chết đi được Tất cả mọi người trong đồn Đều bị công an thành phố điều đi Chỉ còn mấy người chúng ta Việc lớn việc nhỏ đều phải chạy đồn chạy đáo Nhưng việc kéo xe Rõ ràng là của cảnh sát giao thông Lại cứ nhồi cho chúng ta Đây là vấn đề của hệ thống cảnh vụ Vụ báo cảnh sát lúc đấy Liên quan đến việc trộm cắp xe hơi Giao cho chúng ta Chúng ta không xử lý xong Trong hệ thống vẫn còn Thế thì cũng phải chờ mấy hôm nữa chứ có phải là việc tò tác gì đâu. Tầm trưa, một cô nàng ở công an thành phố gọi điện cho tôi, nói đến mười mấy phút, hỏi tôi toàn bộ diễn biến vụ đó, còn lấy biên bản. Tôi nghĩ, chắc chắn là cái tay đổ thông tổ lên công an thành phố. Không kéo chiếc xe nát đấy đi, rồi đến lúc lại bảo mình cứ lần lửa không làm. vào cái đội trên công an thành phố, người nào cũng là lãnh đạo. Họ bảo mình kéo xe, mình cũng đành kéo thôi. Hai cảnh sát ở đồn công an vừa kêu ca, vừa lái xe cảnh sát đi vào trong sơn, Đằng sau còn dẫn theo một chiếc xe kéo to. Hai chiếc xe đều đi vào giữa sân, thì thấy ở cổng phía đối diện có hai chiếc ô tô con đang đổ ở đó. Mấy người ngồi trong xe đang chằm chằm nhìn họ. Bấy nhiêu người làm gì? Hai cảnh sát đang định dừng xe. bỗng bằng một tiếng, một viên đạn bắn tàn tấm kính chắn gió. Hai cảnh sát vội nằm bò ra theo bản năng. Tiếp sau đó, rất nhiều súng thò ra từ hai chiếc xe còn phía đối diện Bắn về xe cảnh sát Và chiếc xe kéo phía sau Lái xe kéo Chưa từng thấy cảnh này bao giờ Hoảng sợ vội vàng úp đầu xuống Nhấn bừa chân ga Chiếc xe kéo vọt thẳng về phía trước Đám người trên hai chiếc ô tô con Thấy chiếc xe to đầm thẳng tới Muốn tránh cũng không kịp Vì thân xe này rất nhỏ Để không bị chú ý Chu Vinh mới đi chiếc xe này đến Xe phía trước Bị xe kéo đâm bật sang bên cạnh Mấy người trên xe hôn mê ngay tại chỗ Chiếc xe phía sau Bị đâm lộn mấy vòng Lao thẳng vào trong nhà Sau khi trận hỗn loạn xảy ra Hai cảnh sát trên xe từ từ ngẩng đầu lên Hiện trường đã tàn nát biến dạng Tiếng kêu hét hải hùng của nhiều người Từ trong nhà vọng ra Họ đứng ngây ra tại hiện trường Như đang nằm mơ Họ có nằm mơ cũng không ngờ được Chỉ có đi kéo cái ô tô thôi mà làm sao mà suýt thì bị bắn chết Vài lát sau Cựa một chiếc ô tô con mở ra Hoắc chính mình đầy thương tích bò ra Hai cảnh sát theo bản năng nghề nghiệp Định xuống xe bắt hắn Không ngờ hắn giờ súng lên Bắn về phía họ Họ là cảnh sát khu vực thông thường Đi thực hiện nhiệm vụ không được cấp súng Đành nằm bò ra tiếp tục né Hoắc chính đi đến bên chiếc xe kia Mở cửa xe Lôi Chu diệt phi đầu bề bết máu đang hồn mê bất tỉnh ra gọi to Anh Phi Nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì Hoác Chính đành một tay vác Chu Diệt Phi Từ từ bước về phía trước Hai cảnh sát lén ngẩng đầu lên Cho ô tô nổ máy định lái xe đầm hắn ngã Hoác Chính lại bắn súng về phía họ Khoảng cách đã xa Không bắn trúng Nhưng hắn cũng không đủ sức kéo Chu Diệt Phi Đành để Chu Diệt Phi sang một bên Hét lên một tiếng vô cùng có lỗi Anh Phi em xin lỗi Đưa tay gạt nước mắt, vội vàng chạy mất. Hai cảnh sát khu vực vừa xin chi viện, vừa đón rén xuống xe đi vào trong nhà kiểm tra. Bước vào căn nhà đã bị đầm vỡ hoác. Nhìn thấy những người trong nhà, họ ha hóc mồm sững sờ. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 49 Hai hôm sau Không thể có chuyện đó Tề Chứng hưng trợn mắt lật xem sắp thông báo dày cột trong tay. Chỉ trong có một ngày, Trường Nhất Ngang bắt được cả băng nhóm Chu Vinh, hai tên tội phạm trộm cướp, băng nhóm tội phạm Chu Diệt Phi và cả hai tên tội phạm dấu xác chết trong nhà. Mấy hôm nay, Tề Chứng Hương tham gia tập huấn ở Bắc Kinh. Trong thời gian này, qua điện thoại của chánh văn phòng Triệu, ông ta cũng biết trương Nhất ngàn phá được nhiều vụ án trọng đại. Hơn nữa, lại còn phá án trong cùng một ngày. Anh ta dẫn theo Lý Tây và hai cảnh sát khu vực ở đồn Công An và một lái xe máy kéo. 5 người không một tất sắc trong tay bắt được hơn 10 tên tội phạm mang súng, lập kỷ lục phá án chưa từng có trong lịch sử trên phạm vi toàn quốc. Đúng thế, ngày thứ hai sau hôm Phó trưởng Công An Trường phá án, lãnh đạo chính quyền và cơ quan công an cấp trên đều đến. Lần này Phó trưởng Công An Trường đơn thương độc mã xâm nhập vào sao hủy của bọn tội phạm, lúc bắt người còn bị thương nặng chánh văn phòng triệu hoàn toàn thay đổi thành kiến từng có đối với trường nhất ngàn lúc này vẻ mặt ông ta cũng ngời ngời rạng rỡ mặc dù lần này lại vẫn là công lao của trường nhất ngàn nhưng cả tập thể công an thành phố tam giang khẩu cũng nhờ đó mà thơm lây ông ta làm chánh văn phòng kiêm đại diện phát ngôn của công an thành phố trước đây chưa bao giờ có dịp phát ngôn với bên ngoài hai hôm nay chỉ riêng thông báo ông ta đã biết hết một cái bút được lãnh đạo các cấp hỏi hàng ông ta thao thảo bất tuyệt miêu tả chi tiết tình hình vụ án cứ như thể lúc đó chính ông ta và phó trưởng công an trường cùng nhau bắt tội phạm tề chấn hương im lặng không nói gì lúc này đáng lý ra ông ta phải phấn khởi dù sao cũng là một việc lớn đáng mừng của cả đơn vị nhưng mấy hôm nay vào thời gian mấu chốt thì ông ta lại đi công tác hoàn toàn vắng mặt những người trong đơn vị cho dù không tham gia bắt giữ tội phạm cũng có thể nói là mình đã tham gia vào một số công việc hậu cần, hỗ trợ để cuối cùng bắt giữ tội phạm thành công. Đến cả chánh văn phòng triệu cũng làm như thể mình là người của đội cảnh sát hình sự. Nhưng suốt cả quá trình, tề chấn hương đều ở Bắc Kinh tham gia tập huấn. Ai cũng biết lần phá án này hoàn toàn không liên quan gì đến ông ta. vì lãnh đạo cao nhất, trưởng công an thành phố. Trường nhất ngang bị thương thế nào? Tề Chấn hưng đọc thấy trong một bản báo cáo cụ thể tình hình do Chánh Văn Phòng Triều viết có nhắc đến trương Nhất ngàn bị súng ngắn 64 bắn trúng. Nếu nòng súng lệch đi 5cm sẽ bắn trúng đồng mạch. Rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù từ trước tới giờ ông ta luôn không hài lòng về trương Nhất ngàn Nhưng thấy trương Nhất ngàn hy sinh cả tính mạng của mình để giành lấy vinh quang nghề nghiệp. Trong lòng bất giác cũng thấy không phục. Phó trưởng Công an Trường vẫn trong bệnh viện anh cứ yên tâm cậu ấy không sao may sao đạn bắn trúng vào phần mềm ở mông bác sĩ nói sau này chỉ để lại sẹo hoàn toàn không ảnh hưởng đến cử động của cơ thể không phải anh biết là cậu ta suýt nữa bị tổn thương động mạch đùi nguy hiểm đến tính mạng sao tránh văn phòng triệu cười đáp bút pháp khoa trương mà tề chứng hương miệng cưỡng gật đầu thầy chánh văn phòng triệu cùng đứng về phía trường nhất ngàn Đạn bắn vào mông cũng dám nói là cách đồng mạch đùi chỉ có 5cm nguy hiểm đến tính mạng. Đúng là dày mặt quá. Sao không nói luôn là nằm súng chỉ lệch nửa mét là bắn trúng tim, chết ngay tại chỗ. Bây giờ cả đơn vị đều chìm đắm trong niềm vui hoàn thành công việc. Ông ta làm thế nào được? Ông ta còn từng tố tội trương nhất ngàn với Chu Vệ Đông. Bây giờ chuyện Chu Vệ Đông bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Cao Đông tất nhiên sẽ thành người được hưởng lợi lớn nhất khi Chu Vệ Đông ngã ngựa. Đề chấn hương một mình ngồi trên ghế, ngậm nghĩ xem, sau này phải ứng phó thế nào. bỗng mắt sáng lên. Chánh văn phòng triệu, từng có xung đột trực diện với Trương Nhất Ngang, cũng thay đổi 180 độ, cầm cờ hò hét cho cậu ta. Tại sao mình không hạ thấp mình, nói chuyện tử tế với cậu em Trương Nhất Ngang, làm hòa với cậu ta? Nhìn lại con người Trương Nhất Ngang, toàn tâm toàn ý dùng cho công việc, không ngại nguy hiểm hết mình phá án nông nhiệt, chân thành với mọi người. Tề chứng hương đúng là càng nghĩ lại càng thấy thích. Ông ta lập tức quyết định nhận thằng em này. Trong một gian phòng bệnh riêng ở Bệnh viện Nhân dân thứ nhất ở Tam Giang Khẩu. Vì bị thương ở mông, từ khi đưa vào bệnh viện đến giờ, trường nhất ngang nằm úp trên giường, xòe tứ chi ra như một con rùa, nghiêng đầu về một phía. Nghe vương thủy quân thuật lại quá trình hỏi cung mấy nhóm người đó. Trong băng nhóm của Chu Vinh, bao gồm cả Chu Vinh. Nhiều người từ khi bị bắt đến giờ không hé răng khai điều gì. Có điều, bọn chúng bị bắt tại hiện trường phạm tội. Chứng cứ rõ ràng, sớm muộn rồi cũng sẽ khai ra. Phương Siêu và Lưu Trực thừa nhận đã nhiều lần chế tạo thuốc nổ, đồng thời tiến hành các vụ cướp. Không nhận đã giết chết Lâm Khải. Nhất mực nói rằng anh ta từ chết trên xe. Cùng phủ nhận đã giết hại Lưu Bị. Nói là xác của lưu bị là do anh cương và tiểu mao đánh tráo vali đưa sang cho bọn chúng. anh cương và tiểu mao thừa nhận đã giết lý bằng cải, phủ nhận đã giết lưu bị. nói xác của lưu bị là cướp về từ tay một người khác. thông tin về người này lại hỏi được từ đồng bọn của chu diệt phi, chính là hoắc chính hiện đang lẩn trốn. nói tóm lại các bên ít nhiều đều đã nhận một số tội, nhưng mấy bằng nhóm phần tử phạm tội vốn không hề liên quan đến nhau. Làm thế nào lại tập hợp vào một chỗ? Điều này ngay đến bọn chúng cũng không biết. Cảnh sát thẩm tra mấy hôm liền mà không hiểu ra làm sao. Công tác đối chiếu làm rõ từng vụ việc phạm tội tiếp theo đây cũng đủ để đội thẩm vấn hình sự bận rộn vài tháng. Vương Thủy Quân báo cáo sơ bộ một lượt kết quả hiện đã có. Trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt trong việc pha án cuối cùng. Nếu Phó trưởng Công an là anh không đi sâu vào hàng ổ của địch không quản nguy hiểm đến tính mạng chiến đấu với bằng nhóm của Chu Vinh trong tình trạng đã bị thương nặng, thì chúng ta sẽ không thể bắt được kẻ nào trong đám người này. Thậm chí sẽ xảy ra án mạng tập thể nhiều người vô cùng nghiêm trọng. Về điều này, Trương Nhất Ngang cũng không có ý phủ nhận công hiến của mình trong vụ án. cú đánh xoay chuyển càng khôn vào thời khắc then chốt này chính là anh ta đã dũng cảm chiến đấu với tinh thần chính nghĩa của người cảnh sát nhân dân. Vết thương ở mong anh ta là chứng cứ rõ ràng ranh. ranh. Thậm chí ngay cả mấy tên tội phạm trong quá trình thẩm tra cũng đều trầm trồ. Bọn chúng chưa từng thấy lãnh đạo cấp phó trưởng công an thành phố nào đơn thương độc mã thâm nhập vào hang ổ địch, một mình đối kháng với tội phạm cầm súng. Bại dưới tay Trường Nhất Ngang, trương Đức Binh tôi cũng phục. Chu Diệt Phi tôi đúng là đã xem thường công an đại lục. Trường Nhất Ngang phân tích chi tiết một lượt toàn bộ tình hình vụ án, lại hỏi. bằng nhóm của Chu Vinh có khai ra một số việc liên quan đến phó giám đốc thường vụ công an tỉnh hiện tại Chu Vệ Đông không Mấy thành viên chủ chốt trong băng nhóm Chu Vinh đều không chịu mở miệng Có điều lời khai của đám tay chân của bọn chúng có nhắc đến chuyện Chu Vệ Đông là ô dù của Chu Vinh Có chứng cứ không Chứng cứ lớn nhất ở trong cả USB USB đã nộp cho cấp trên rồi liên quan đến rất nhiều quan chức Nhưng nghe nói Bộ Công an và Ủy ban kiểm tra kỷ luật đã cử người đến phối hợp điều tra rồi Danh sách trong USB không người nào thoát được Em nghe người bạn ở bên chính quyền nói Nửa đêm hôm qua La tự Nhạc đang ở nhà đã bị bắt đi Những người này đều là tội phạm kinh tế Mấy thành viên chủ chốt Trong băng nhóm Chu Vinh Cho đến giờ vẫn không khai gì Em đoán chủ yếu là vì vụ Phó trưởng Công an Lô mất tích trương Nhất ngang nhìn nét mặt anh ta Đã đoán ra kết quả Phó trưởng Công an Lô bị Chu Vinh sát hại hả Vương Thủy Quân buồn bã gật đầu theo lời khai của một đệ tử, một năm trước, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp trên nhận được bức thư tố giác nặc danh về việc Chủ tịch thành phố Tam Giang Khẩu, là Tử Nhạc, tham ô hũ bại. Trong thư, có rất nhiều ảnh của La Tử Nhạc và Chu Vinh ra vào cơ sở giải trí tư nhân tại những địa điểm, vào những thời gian khác nhau. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp trên, cử người tiến hành điều tra là Tử Nhạc, không tìm được chứng cứ xác đáng về việc La Tử Nhạc tham ô hũ bại đang đưa ra hình thức xử lý cảnh cáo đối với ông ta, cảnh báo ông ta cưng giữ khoảng cách với thương nhân. Sau đó, Chu Vinh và La Tử Nhạc âm thầm điều tra xem ai đã chụp ảnh. Phát hiện ra Phó trưởng công an thành phố Tam Giang Khẩu Lô Chính đã theo dõi bọn họ từ lâu. Vì không biết trong tay Lô Chính rút cuộc có những quân bài gì, để diệt trừ hậu họa, La Tử Nhạc đề xuất Chu Vinh cho người khử Lô Chính. Chu Vinh bố trí tay chân đắc lực nhất của anh ta là Trương Đức Bình xử lý lô chính. Trương Đức Bình tìm đến một tội phạm hình sự đã mãn hạn tù, hứa sẽ cho hắn một triệu tệ, bảo hắn giết một người. Tiểu Phi không giảm giết người, tìm đến tên tội phạm đang lẫn trốn Lý Phong. Cuối cùng Lý Phong cũng không ra tay. Trương Đức Bình thấy kế hoạch thuê người giết lô chính thất bại. Để đề phòng rò rỉ thông tin, liền giết chết Tiểu Phi. Và một buổi tối, Lô Chính bám theo là tử nhạc. Hắn đích thần giết hại Lô Chính, buộc đá vào xác ném xuống sông. Sự việc này là đệ tử của Trương Đức Bình nói. Sự việc liên quan đến vụ án mạng hình sự trọng đại. Đội thẩm tra hình sự vẫn đang thẩm vấn Trương Đức Bình. Hắn biết một khi khai ra việc này thì chỉ có tử hình. Đến giờ vẫn không chịu thừa nhận. Có điều Vương Thủy Quân tin rằng chỉ vài hôm nữa chỉ cần việc thẩm vấn những người khác có nhiều đột phá hơn trương đức binh tất sẽ không thể chịu nổi áp lực sẽ khai ra hết đến lúc đó khi phải đối mặt với vụ án mạng nghiêm trọng đã được xác định những thành phần chủ chốt như chu vinh hồ kiếm nhân cũng sẽ liên tiếp được làm rõ ngoài băng nhóm của chính chu vinh làng bát văn cũng được tính là tay chân của chu vinh rất nhiều vụ phạm tội hình sự trước đây đều do làng bát văn gây ra có điều khi cảnh sát tìm đến làng bác vàng, hắn đã mất tích. Hiện tại em trai hắn là làng bác đồ quản lý công ty. Mặc dù làng bác đồ cũng khá thân tín với Chu Vinh, nhưng chứng cứ hiện có không liên quan đến anh ta. Trương Nhất Ngang nghĩ ngợi một hồi. Một loạt các vụ án lớn đã pha án thành công, hàng loạt tội phạm xa lưới, nhưng còn một vụ án vẫn bí ẩn phức tạp. Bọn Chu Vinh có khai về việc giết hại Diệp Kiếm không? Không toàn bộ bọn chúng đều phủ nhận việc Diệp Kiếm bị hại liên quan đến bọn chúng. Đều nói Diệp Kiếm là bạn thân nhất của Chu Vinh, không thể nào lại làm hại anh ấy. Trường Nhất ngang cầu mày, các anh có hỏi kỹ không? Chúng em đã dùng đủ loại kỹ xảo thẩm vấn rồi. Em nói với Chu Vinh, anh đừng có giả vờ nữa, Hồ Kiếm Nhân đã thừa nhận Diệp Kiếm bị giết là do anh xúi dụng. Nhưng Chu Vinh nói, cảnh sát chúng em định cài bẫy cũng phải chuyên nghiệp một chút. Làm sao có chuyện hắn ta giết Diệp Kiếm? Em nói với Hồ Kiếm Nhân, đừng có giả vờ nữa. Chu Vinh đã thừa nhận vụ Diệp Kiếm bị giết hại là do anh xúi dục. Hồ Kiếm Nhân cũng bảo, chúng em định cài bẫy cũng phải chuyên nghiệp một chút. Làm gì có chuyện Chu Vinh cho phép đệ tử động vào Diệp Kiếm? Em cũng nói với Trương Đức Bình như vậy. Hắn ta trả lời y hệt như hai tên kia. Lúc thẩm vấn, em đã cảm thấy vụ Diệp Kiếm bị hại đúng là không liên quan đến Chu Vinh. Sáng nay càng cho thấy điều này Sáng nay xảy ra chuyện gì? Sáng nay có người phát hiện thấy xác của Lục Nhất Ba ở bờ sông Đã chết mấy ngày rồi Thủ đoạn rất giống với thủ đoạn giết hại Diệp Kiếm Mấy hôm nay Băng nhóm của Chu Vinh đều đang cuốn lên Tìm cái USB Làm gì còn tâm trí nào tìm người giết Lục Nhất Ba chứ? Anh nói Lục Nhất Ba chết rồi Trương Nhất ngang trên giường bệnh Đột nhiên bật dậy Vâng Lục nhất ba chết rồi, sao bây giờ anh mới nói? Trường nhất Ngàn thẳng người dậy, ra khỏi giường. Lấy hai cái nàng ở bên cạnh, tập tỉnh đi ra ngoài. Vương thủy quân vừa bước tới dìu. sếp, anh đi đâu ạ? À? Hiện trường lục nhất ba bị hại. Anh, anh bị thương, tuyệt đối đừng cử động, ảnh hưởng đến vết thương. Em đã cử người đi điều tra rồi, anh không cần đích thân đi đâu. Tôi không cần đích thân đi. Trường nhất Ngàn nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn vương thủy quân thằng khốn nào giết chết diệp kiếm vu vạ cho tôi tôi còn sợ không điều tra ra nó nó lại có gan làm vụ nữa tôi không túng được nó không xong vương thủy quân ở bên cạnh khuyên anh ta bớt giận bác sĩ yêu cầu anh ta tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng không được ra khỏi giường vụ án này cứ giao cho những người còn lại điều tra là được nhưng trương nhất ngang làm sao nuốt được cục tức này vừa đến tam giang khẩu nhận chức đã bị vu oàn giá họa anh ta nằm mơ cũng muốn tìm ra hung thủ. Anh ta liền hất luôn vương thủy quân ra, đẩy cửa phòng bệnh. Hai bên chống nạn đi như bay. Y tá ở phía sau đuổi theo kêu tỏ thất thanh. Bệnh nhân chạy rồi. Không ai theo kịp anh ta. Kết thúc chương 49. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 50 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ